0: Близится к завершению первый сезон подкаста «Саундтреки жизни», который включает в себя 10 выпусков, и в финале я решил немного изменить концепцию. Если до этого мы с гостями затрагивали определенные темы, то в последних двух выпусках я решил поговорить про саундтреки жизни конкретных личностей. Представляем ситуасьон. А что, если взять сонграйтера, музыканта и аранжировщика Артема Вентура, и расспросить о музыке, которую он слушает неподолгу работы? Что он слушал в детстве? И узнать, какого фига попса это что-то второсортное. Окей? Let's go! Меня зовут Дмитрий Кара, я автор и ведущий подкаста «Саундтреки жизни». Ставьте, пожалуйста, лайки, сердечки или звездочки. Пишите комментарии, все это помогает большему количеству людей узнать о проекте. Артем, с какой песни у тебя началась любовь к музыке в юном возрасте?
1: Это была очень знаковая такая штука, хотя тогда я вообще не придал этому значения. Я в маленьком городе очень родился, в, в Сибири, в городе Лануде, в республике Бурятия. Он, наверное, считается не самым маленьким у нас в стране, но тогда для меня он казался прям маленьким-маленьким. Мы жили с мамой и с братом на одной стороне города, а бабушку с дедушкой у нас жили совсем в другой части города. И вот мы каждую там неделю-полторы ездили к ним в гости на выходных, ехали с утра, там проводили несколько часов и потом вечером обратно домой. И вот я помню, что мне лет 6, может быть, 7, какая-то лютая зима, вот эта обычная. Обычная сибирская, когда вот 35, все трещит, едем с утра на вот этих вот маршрутках, которые эти буханки маленькие, э, неотапливаемые, куча народу, как всегда, естественно, потому что ходят там две маршрутки в час, и по радио, точнее, даже это было не радио, это, мне кажется, у водителя была какая-то кассета а-ля микстейп он какой-то собирал, видимо, из песен, и там в основном играла такое как бы вот поп-шансон, ближе в ту сторону. Музыка суровая, (laughs) мужская. А тут мы ехали, значит, и вот было все вот это, все как обычно. А потом раз, и какая-то песня на английском. И какой-то голос такой странный. Как будто бы чуть-чуть робот поет. И непонятно, женщина это поет, мужчина. Я вот прям помню свое ощущение, как я впервые это услышал. Это была песня «Believe Мне было тогда лет 6-7, наверное. Естественно, я не понимал вообще, о чем речь, кто это, что это. То есть просто вот услышал впервые э, случайно в маршрутке. Я помню, как тогда у меня, знаешь, такое вот ощущение было, когда ты впервые там влюбляешься в человека, или тебе просто очень нравится, тебе приятно как-то вот такое внутри, как будто бы у тебя все так поднимается немножко. Я прямо помню, что я потом ходил везде по друзьям, у кого был интернет, пытался как-то найти эту песню, ну, с каким-то там успехом позже сильно нашел ее. Но вот это ощущение, да, я, наверное, никогда не забуду. И я потом уже анализировал, думаю, вот за что я люблю поп-музыку, хорошую поп-музыку? За то, что неважно, там, сколько тебе лет, на каком языке ты говоришь, не знаю, какой там у тебя экономический бэкграунд, социальный и так далее. Если это классная, действительно здорово сделанная поп-песня, она, в общем-то, как бы дойдет до всех. Я ее, конечно, не слушаю прям на регулярной основе последние там много-много лет. Но если слышу, то меня всегда она отбрасывает в то время, и я прямо очень люблю эти ощущения.
0: Мое знакомство с Шер, наверное, тоже произошло именно с этой песней. Это автотюн, да, по-моему, называется? Да-да-да. Вот эти вот все вещи. А вот когда ты начал рассказывать про «Мороз», Хрустящий. В общем, вспомнил историю, как я познакомился э, с песней Утром заснеженным, я злой и
1: невежливый.
0: по-прежнему. Мы как-то поехали на соревнования в город Якутск. 14 часов от моего города как раз-таки вот на этих маршрутках. Мне кажется, вот всю дорогу этот альбом играл. К концу поездки, вот когда мы уже подъезжали к Якутску, мне кажется, я и мои сверстники, кто поехали со мной на соревнования, уже знали наизусть. И есть такое ощущение, что это вообще гимн шоферов, водителей, таксистов. Если бы ты хотел бы создать капсулу времени, с тремя, может быть, с пятью какими-то песнями, которые определяют разные этапы твоей жизни. Что бы это были за песни и почему? Шер, естественно.
1: А потом еще, кстати, я в Петербурге был на лекции. Была какая-то образовательная неделя. Там приезжали с британских вузов профессора и читали лекции. И там был один из профессоров. Он был одним из сопродюсеров песни «Белив». И он рассказывал, как они ее делали. Да, это было очень интересно. Я потом еще к нему подошел, мы с ним пообщались чуть-чуть, я спрашивал тоже, как все это происходило. Но, в общем, да, мне было бы интересно, конечно, посмотреть, как все это создается, потому что я не умоляю ни в коем случае заслуг Шер, но я уверен, что 80-70% работы, то есть большая ее часть, была выполнена как раз таки музыкальными продюсерами, сонграйтерами, которые ей все это делали. Скорее всего, я так подозреваю, что она пришла и просто ее записала и ушла, потому что она сама говорила о том, что ей не нравилась эта песня никогда. Ее буквально заставили ее сделать, потому что понимали ее коммерческий потенциал. Но вот. Сам процесс ее создания мне было бы интересно посмотреть, потому что я знаю, что работало очень много людей над ней и так далее. Потом, конечно, «Богемская рапсодия Куин». Ну, потому что это что-то невероятное. Это сейчас, я представляю, как сделать было бы это сложно. Ну, то есть чисто с музыкальной точки зрения. А тогда, учитывая, что это все записывалось на аналоговом оборудовании без всяких пич-коррекций и всего остального, но ну, это просто что-то невероятное. Я бы, конечно, даже просто вот поприсутствовать, посмотреть со стороны, как все это делалось.
0: Так, еще раз. Значит, в музыкальную капсулу мы кладем первое «Share Белив". Это отображает твое детство. Да. Вторую песню мы кладем «Богемскую рапсодию Queen». Да. Хорошо. Дальше. Что бы еще? А вот дальше тут уже начинается
1: интересно, потому что я уехал как раз там в юный период в Петербург учиться в музыкальное училище, и там, конечно, мои вкусы немножко преломились, потому что нас там, ну, буквально настырно начали знакомить с джазовой музыкой, мы более серьезно начали изучать классическую музыку, и, конечно, это все влияет на вкус, когда ты во всем этом варишься. Наверное, на тот период я бы отнес... Песню «Мисти» — это джазовый стандарт. Невероятно красивая, невероятно красивая мелодия, невероятно красивые слова. Впервые ее исполнил певец, которого звали Джонни Мэттис. Да, я бы, конечно, тоже посмотрел, как она создавалась. Потому что джазовые музыканты — это какая-то вообще отдельная вселенная в смысле их скиллов и музыкальной наполненности. Это я всегда смотрю с восхищением. Якобы пытаюсь чуть-чуть в ту сторону, не то чтобы двигаться, но просто изучать все это дело, глубже погружаться. Но все равно я всегда на джазовых музыкантов смотрю немножко снизу вверх.
0: Глядя на твои рилсы... Окей,
1: представляем ситуацию. Вот этот трек... Только мы в 70-х. Диско, штаны-клеш, химзавивка. Ну, все такое.
0: У меня как раз-таки создалось впечатление, что ты тяготеешь к каким-то джазовым, даже, может быть, фанк-вещам. Где-то отдает иной раз фьюжинам. А я теряю гор. Я, на самом деле, очень плохо плаваю во всех этих направлениях. Ты все правильно говоришь на самом деле. Мне показалось, что да, как раз-таки джаз — это такая достаточно серьезная веха в твоем музыкальном бэкграунде.
1: Конечно, главный артист для меня во всех э, аспектах — и в музыкальном, и в сценическом, и с точки зрения бизнеса. Фул пакет — это, конечно, Бейонса. Там любую песню, любой альбом, любой период, как бы, это всегда подойдет под мою жизнь, потому что, пока я помню, я всегда ее слушаю. И она до сих пор актуальна, и в этом смысле, конечно, это просто тоже восхищение, восхищение, еще раз восхищение.
0: А есть ли у тебя песни, может быть, музыка, может быть, там, направления, жанры какие-то, которые помогают тебе в грустный или сложный момент твоей жизни?
1: У меня есть в этом случае два артиста. Первое это Варвара Избор. Вторая такая артистка — это Эмили
0: Сандер. Это
1: британская автор-исполнитель. Я очень ее люблю. Она дебютировала там лет десять назад, наверное. Она не очень популярна в мире в целом, наверное. Она больше всего известна в Британии. Но почему к вопросу твоему именно эти артисты? Потому что вот там для меня такое, знаешь, идеальное сочетание музыкальности и лирики. То есть это очень хорошие тексты. У Варвары Висбер понятно, это все-таки она перепевает большинство советских песен, и в том числе песни своего дедушки. И делает это невероятно красиво со своим э, стилем, своим языком музыкальным. Дыхание, мое, ты раннее, ты сам... У Эмили Санды мне очень нравится вот такой, знаешь, классический подход авторов-исполнителей, там, не знаю, каких-нибудь американских, там, 70-х, 60-х годов 20 века. это достаточно просто сделано музыкально, ну, на первый взгляд, при этом очень метко, четко и очень искренне, ну, то есть это очень красивые, очень понятные, общедоступные э, и при этом глубокие тексты. Я все время возвращаюсь к этому первому альбому, который послушал еще 10 лет назад. А у Варвары Висбро, в общем-то, я могу все, что угодно включить.
0: Самой
1: стану я, стану самой умной. Ну и у Варвары просто очень
0: приятный голос. Когда я ее слушаю, меня настигает такая теплая ностальгия почему-то, а почему непонятно, по ком непонятно. Ну вот что-то вот такое мега теплое и цепляющее за душу. Я с тобой здесь полностью согласен. Проскакивала у тебя где-то, по-моему, сторис о том, что ты... То ли служил в армии, то ли ты учился в э, военном училище. Нет, я
1: служил просто в армии на срочной службе, да.
0: Как это? Музыкальные войска или как правильно называется?
1: Кестер э, штаба Западного военного округа. Сейчас он как-то по-другому, по-моему, называется.
0: А можешь рассказать, какой саундтрек звучал? О, Боже. Песня, музыка, которая переносит тебя вот в то время. Слушай, ну, я уж не знаю, про это можно говорить, нет? Наверное, можно.
1: Не знаю. Ну, короче, у нас были разрешены телефоны спокойно. То есть мы ходили, у нас был доступ в интернет, мы созванивались и все что угодно. Ну, конечно, играли мы в военную в основном музыку. Все эти э, марши на 9 мая и не только на 9 мая. Я просто заканчивал музыкальную школу по саксофону, и в этом смысле мне повезло, потому что я в оркестре играл на саксофоне. Классно еще, что нам повезло, что этот оркестр был еще концертирующий помимо военного репертуара, и мы периодически играли какие-то классические произведения, там и Чайковского, помню, мы играли, Вивальди, что-то еще. Но моим саундтреком, как бы моего того года, потому что у меня были свои наушники, у меня был телефон, который я слушал перед сном. Это было, опять-таки, вот сложно говорить про песни конкретные, скорее про артиста. Это была артистка, которая зовут Сабрина Клавдио. американская R&B-певица. И я тогда впервые ее как раз услышал в армии. И это был такой контраст огромный, потому что, ну, то есть я лысый, там, в армии, сплю на матрасе. Вот это как бы все вокруг происходит. А тут такая суперчувственная R&B-музыка, очень вкусно, очень так дорого сделанная. Этот ее голос какой-то с придыханием, такой очень тоже женственный, чувственный. И все это звучит суперсексуально. И я как бы нахожусь вообще не в той обстановке. И у меня на этом контрасте, может быть, она еще так запомнилась, эта музыка и эта певица. Но... Ну, В общем, да, для меня саундтреком «Моей армии» была Сабрина Клаудио.
0: Музыка первой влюбленности. Мне
1: сложно говорить про это, честно говоря, потому что я, если уж так совсем честно, я не знаю вообще, любил ли я когда-либо и была ли у меня влюбленность вот такая, по-настоящему влюбленность. Если говорить про какие-то, знаешь, там, первые вот эти подростковые детские соприкосновения губами, телами и всем остальным, то я просто ездил в детстве в лагеря, меня каждый год мама отправляла. И у меня, конечно, ассоциации вот э, с тем временем, и если это можно назвать влюбленностью, конечно, вся вот эта вот музыка из дискотек, там, не знаю, как раз это был какой-то год, ну, 2000, не знаю, там, 5 7-й, 8 То есть это зарубежные всякие там Black Eyed Peas. Pussycat Dolls. Дженнифер Из русских go. это были все вот эти вот «Где ты, я бегу за тобою» Ну и конечно там классика типа «Сегодня в белом танце кружимся» Вот это все, оно почему-то все вот туда идет. да?
0: Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что я в своей жизни представляешь ни разу не был ни в каком лагере вообще ни разу. Я всегда мечтал об этом, и у меня очень много сверстников, кто-то там практически каждое лето ездил на одну, бывал даже на две смены. Я и моя сестра мы не были ни разу в лагере. Нас все время отправляли в отпуск к бабушке. Спасибо! все байки, да, вот эти все истории про взрослую вожатку, Да-да-да. с которой мы в конце обнимались и целовались. Да-да-да. И все эти моменты. Мне кажется, каждый, кто был хотя бы один раз в детском вот этом лагере, у каждого есть история про классную вожатую. Да, есть. Которая его поцеловала или в него влюбилась и так далее и тому подобное. Кстати, интересно, надо будет поспрашивать у своих подруг, у девчонок, а у них интересно тогда, какие истории. Ведь вожатые там в основном в одном же девушке как раз таки были. Авторы песен часто находят вдохновение в неожиданных местах. А мог бы ты рассказать, когда на созданную тобой песню повлиял какой-то личный опыт?
1: Изначально, конечно, я начинал и хотел, в общем-то, себя, ненавижу, условно, продвигать как бы как артиста. Я писал какие-то свои песни. Это, конечно, все происходило в Петербурге после переезда в Питер. И меня Питер очень сильно вдохновлял на песни, на творчество в целом, потому что там помимо визуальной красоты, потому что на ну, город действительно очень красивый. Там еще и сама среда способствует творчеству в целом. То есть это огромная концентрация творческих людей. С конкретным событием, опять-таки, мне вот тоже сложно как-то, знаешь, вспомнить, потому что это скорее какой-то всегда был собирательный образ из людей, впечатлений, из того, что послушал, из того, что увидел. Большая часть песен, которые я писал в тот период, там, в Петербурге, это были песни, на которые повлиял переезд. Потому что я тогда, мне было 16 лет, получается, я уехал из улан э, в Петербург учиться. Такой был, конечно, первые, там, 2-3 года очень тоже потерянный. В шоке. В шоке, да, потерянный, одинокий. Конечно, все, что тогда я писал, оно было так или иначе с этим связано. Я сейчас просто вспоминаю, мне кто-нибудь скидывает какие-нибудь старые песни, я слушаю, думаю, господи, Иисусе обнять и плакать. Ну, в смысле, я просто помню, как я себя тогда чувствовал. То есть, мне очень сложно, на самом деле, писать из... Ну, и вообще делать какую-то творческую свою историю из состояния как бы радости и, ну, такого равновесия и спокойствия, что, наверное, не очень хорошо, потому что это не очень продуктивная тема.
0: Слушай, но я заметил, что это у многих творческих, особенно вот в музыкальной среде ребят так происходит. Наверное, месяц назад я записывал выпуск с Ильей Хвостовым, известный калининградский музыкант, автор, исполнитель, участник шоу «Голос», и он ровно то же самое говорил, как и ты. Зародилась такая травма творческая, что я теперь до сих пор не могу писать песни в счастливом настроении. То есть у меня всегда должна быть... Ну, это особенность. Особенность твоего творчества. Да, и это очень страшно. И он еще высказал такую интересную мысль. Вроде бы в жизни все хорошо, как бы я не начал специально себе делать какие-то вот проблемы угу. для того, чтобы начать писать.
1: Ну, это, конечно, да, история. Если это твой основной вид деятельности, если ты не можешь писать состояние спокойствия и счастья условного, то это же очень тяжелая история. Если тебе все время приходится быть вот в этом состоянии уныния, как бы подавленности, не знаю, там разбитого сердца, чего-то еще, чтобы что-то написать, ну... Нафиг такую жизнь, я считаю. Ну, то есть надо, надо что-то с этим делать, надо как-то, как-то с собой работать. И да, превращать в какую-то, наверное, более рутинную э, работу, в хорошем смысле рутинную, такую ритуальную, когда, знаешь, повторяющееся действие. Потому что все равно творчество любое – это навык, э, так или иначе. То есть как бы красиво это со стороны не выглядело, что вот там вдохновение, что-то еще. Все равно, в конце концов, это сводится к, к навыку, также к регулярности, системности, повторяемости действий. И вот чем больше ты это делаешь, тем у тебя лучше
0: получается. Ну, а вот сейчас ты пишешь... Э, ну, допустим, я... Дима Кара решил «Хочу себе песню». Да. Ты обратился к тебе. Здесь вообще
1: нет. У меня отключается эго, у меня отключаются какие-то мои там чувства, не чувства. Здесь нет, это вообще не работает. То есть, когда мне э, по работе дают задачу, Здесь как бы все. Когда ты отделяешь немножко себя от того, что ты делаешь, мне это, конечно, проще. Это тоже такой парадокс. Мы общались с ребятами-музыкантами, которые тоже пишут песни на заказ или музыку на заказ для кого-то. И это странно, потому что они тоже говорят, что для себя писать гораздо сложнее, чем для какого-то другого человека. Не знаю. Но вот да, мне гораздо проще писать для других. Тем более, знаешь, потому что творчество — это такая же история, когда ну, у тебя огромное количество вариантов, и ты можешь выбрать как бы все, что угодно. Пойти туда, пойти сюда, попробовать это, попробовать другое. А когда ты работаешь с людьми, все-таки в большем э, количестве случаев человек приходит к тебе с более-менее конкретной задачей. То есть у тебя очень много вариантов вот этих вот веток. Они просто отсекаются, и вот эти ограничения, они работают в твою пользу.
0: Слушай, мне сейчас, знаешь, какая мысль пришла в голову? Не зря есть выражение «сапожник без сапог». Так вот, э, ты начал рассказывать про то, что для себя сложно придумать. А если приходит задача от кого-то, кому-то написать, то здесь все это отключается, и начинается конкретная работа. И я сейчас это спроецировал на себя, и получилось, что у многих так, и не только в творческой среде. Я человек, который э, со стороны понимает, как э, что, где работает, и очень часто своих друзей, там, бизнесменов, каких-то ребят из э, творческой сферы, я консультирую, даю советы, как нужно, там, в продвижении себя э, повести, вот это докрутить, то сделать, и что-то получается. Но когда касается самого себя, вот последний момент, я так или иначе ведущий мероприятие, я работаю в ивенте, и У меня на моей памяти практически никогда не было никакого промо-ролика. А недавно ко мне обратился мой коллега. Диман, давай, вот у нас вроде с тобой был неплохой коннект, мы с тобой неплохо там друг друга понимаем. Помоги мне написать сценарий ролика для премии. Я, давай, окей, кидай мне материал. Я сейчас, я прям примерно понимаю, как это можно выстроить. И я пишу ему сценарий для ролика. Для себя, если сейчас сесть самому, так, напишу-ка я сценарий своего ролика. И все. <смех> И тишина.
1: Возможно, это какая-то наша ментальная э, вещь русская, мне кажется, что-то в этом есть, знаешь. вот ну, не только русская, в целом, наверное, все вот страны бывшие Советского Союза, потому что нас же учили всегда с детства, что нужно как бы отдавать, что вот про себя ты в последнюю очередь думаешь. Вот эта вся история, мне кажется, она тоже какую-то роль в этом всем играет.
0: Скажи, а какую музыку слушает сонграйдер не по профессиональному долгу?
1: Честно говоря, я... Слушаю порой, не порой, частенько, вот, знаешь когда ты постоянно варишься в музыке, и у тебя работа и, ну, и как бы хобби твое, это по факту тоже музыка, чуть более все-таки замороченная. Я, конечно, люблю попсу, но такую, знаешь, попсу вот с прикольчиками, с какими-то деталями классными, там где-нибудь тут гармошка классная, там что-нибудь такое тоже нетривиальное. И для себя иногда хочется послушать какую-нибудь шлачину, знаешь, вот такую. Ну, то есть для меня шлачину, по крайней мере. Ну как, блин, я так говорю, шлачину нельзя, наверное. Это же тоже слушают другие люди. Так, давай
0: поподробнее что ты относишь к категории шлачина? Давай так.
1: Капсулу времени. Я сейчас вспомнил, что-то я даже это не подумал про это. Это в детстве тоже было. Это так смешно. Мне эту группу показала мой педагог в музыкальной школе по композиции. То есть это очень образованная женщина. Заканчивала там консерваторией, писала классическую музыку очень сложную. И Она мне показала группу, которая называется «Полтора килограмма отличного пюре» слышал про такое? Нет. Нет? Нет. Это какие-то панк-ребята там из нулевых. Они записывали, как я понимаю, так все тоже очень, ну, на коленке и по-домашнему. Но там очень смешные тексты. Там как бы такая простая панк-музыка с тяжелыми гитарами и с барабанами. Но вот опять-таки, потому что я, наверное, услышал это в детстве, для меня это запомнилось. Я до сих пор их периодически прислушиваю. Это настолько плохо, что это хорошо. Вот так я скажу. Потом, я не могу назвать Бьянку шлачиной. Это общая, знаешь, история, что вот, мол, все эти артисты, они какие-то прям, ну, это что-то такое типа стыдное, вот нулевые, там, гламур, вот это вот то R&B, как бы, которая с которого начиналось в России жанр R&B. Не знаю, я до сих пор очень люблю Бьянку, я считаю, что она классная. Даже то, что она сейчас выпускает, там есть много чего прикольного.
0: Я бы с тобой не согласился, что «Бьянка» — это что-то кринжовое.
1: Да? Ну, видишь, я просто... Я в кругах же музыкантов общаюсь, ну, таких еще как бы музыкантов чуть-чуть с, с претензией. И как бы есть такое да, мнение, когда я говорю, что я люблю «Бьянку», но меня смотрят типа «Чего, блин?»
0: Колюш, ты затронул сейчас эту тему. Может быть, есть у тебя какой-то так называемый «guilty pleasure», что вот в музыкальном сообществе считается таким «фу», но потихонечку ты слушаешь. Ну, вот «Бьянка», я так полагаю, да? да. «Бьянка», да. А уже еще я
1: сейчас пытаюсь вспомнить. Такие точно есть, да. Потому что вот, опять-таки, возвращаясь к тому, что я говорил, я как бы, я люблю изначально поп-музыку. Ну, то есть, как бы, поп-музыка в моей крови. В музыкантских кругах, особенно среди инструменталистов, ну, то есть, не, не вокалистов, а людей, которые играют на музыкальных инструментах, есть такое, да, расхожее мнение, что вот, мол, поп-музыка — это что-то такое, как бы... Иу. Да, кстати, слушай, ну инстасамка, вот чего далеко ходить? У
0: нее, говорят, что у,
1: у нее очень классный продакшн в последнее время. Я вот то, что слушал, я не знаю, кто это делает, но это звучит действительно очень качественно. С точки зрения текстов и исполнения, ну, лично у меня вопросы, конечно, но музыкально это сделано очень классно. Это Жанна Асти. Да, это такая прям поп-поп-музыка для конкретной аудитории, для для конкретной задачи, но она сделана очень хорошо. То есть я с удовольствием послушаю и послушаю продакшн, как ей делали аранжировки как ей писали тексты. Ну, то есть хорошая музыка – это та, которая работает сразу на несколько задач и во все эти задачи очень четенько попадает. Когда я слушаю, допустим, какие-то вещи Асти, я понимаю, что это конкретно такой очень выверенный, очень классный музыкальный продукт. Хотя, наверное, считается это что-то такое типа гилти среди музыкантов.
0: Как ты думаешь, откуда пошло вообще это мнение, что попса это фу? Ну вот типа, че ты попсу слушаешь? Фигня. Вот я слушаю.
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что последнее время, последние годы это уже немножко уходит, потому что нет такой большой сатурации в массовом медиа поп-культуры. То есть когда мы росли, там, да, и ну, там еще постарше, допустим, ну, в, да, где-то, наверное, с конца 90-х по там, 2010-е условные, да, то есть везде со всех телевизоров были эти поп-артисты, везде играла эта музыка, то есть было просто очень большое насыщение, как бы, пространство. Может, они просто, как бы, приедались настолько сильно, что это уже было, как бы, ну, знаешь, делом чести сказать, что, а, Валерия или, там, Фубрит Бритнис, Пирс, типа, вот они достали уже их так много, и все такое. Ну и потом, это тоже такая, мне кажется, психологическая вещь наша, человеческая, что мы же все хотим быть немножко не такие, как все. Хотя что это значит, непонятно, никто не понимает, но вот это вот, как бы, я не такая, или я не такой, я вот это не слушаю, мне кажется, это еще вот оттуда».
0: Кто из современных музыкантов тебя вдохновляет?
1: Ой, во на самом деле тяжело, знаешь, почему? Потому что я понимаю, что я тоже немножко такой уже пердун, зумер, ой, не зумер, господи, миллениал. Мне, честно говоря, сложновато. То есть я скорее слушаю, наверное, каких-то своих любимых артистов с прошлого, условного, ну, то есть там десятилетней, может быть, 15 летней давности, а из нового это очень фрагментарно какие-то отдельные песни. Но вот опять-таки из-за большого количества потока вот этого я, к сожалению, вот уже не запоминаю, кто это, знаешь, конкретно каких-то исполнителей. кого я назвал, то есть Сабрина Клаудио Алесанде, кстати, Алиша Кис. Барвара Визбер. Ну, то есть, они все, в общем-то, их можно <свят> назвать, как я считаю, современными. Я себя этим успокаиваю, что как бы это все-таки не, это не
0: Анна Герман, там знаешь, или не <свят> кто-нибудь вот с, с тех времен. Можешь выбрать один трек, при создании которого ты реально хотел бы поприсутствовать, разобраться, посмотреть, как он создавался.
1: Для меня это белиф потому что это концентрация как раз-таки вот всего, что я так люблю. То есть это, это поп-музыка, это новаторский э, продакшн, да, то есть автотюн это впервые, он был применен на такой вот большой коммерческой, так скажем, записи. И это еще и был момент в карьере Шер тоже такой, когда у нее снова, ну, такое было второе дыхание дано ей как артисту, и поэтому, да, вот за созданием этой песни я бы понаблюдал вообще с удовольствием.
0: Конкурс. Тот самый конкурс, который многие подписчики Телеграм-канала и слушатели подкаста ждут. Что мы сегодня с тобой разыграем, Артем?
1: Мы сегодня разыграем классную пластинку с классной музыкой. А какая музыка, это будет сюрпризом.
0: Принять участие в конкурсе максимально просто. Для начала. Дослушай выпуск до конца и обязательно оставь какую-нибудь реакцию на той платформе, где слушаешь этот выпуск. Далее, в описании к этому выпуску есть ссылка на телеграм-канал подкаста. Обязательно подпишись. И под специальным постом с конкурсом, там же в телеграм-канале, в комментариях напиши свою интересную историю, связанную с детским лагерем. Мы с Артемом затронули эту тему ранее. Я слышал огромное количество историй от друзей про влюбленных вожатых, страшные истории перед сном, первые взрослые поцелуи, королевскую ночь и пионерский костер. Но обидно то, что всего этого я не испытал на себе. Так что делись и рассказывай. Автор самой увлекательной истории получит в подарок виниловую пластинку от Артема Вентура. А какую? Это сюрприз» есть ли среди написанных тобой песен которая даже после многократного исполнения прослушивания по-прежнему способна вызвать у тебя какие-то эмоции
1: у меня есть песня называется на открытые двери
0: не там дома.
1: Тех, кто был я помню, что когда я ее писал Она, во-первых, очень быстро написалась И потом я ее исполнял на концертах на своих и Вот недавно я про нее вспомнил И тоже посидел, поиграл для себя И мне прям так хорошо от нее стало Хотя она тоже очень, как я уже говорил Обнять и плакать, там как бы грустный текст Но может быть, потому что до сих пор Это актуально для меня, все вопросы, которые Там чуть-чуть там чуть-чуть про Бога Чуть-чуть про семью Чуть-чуть вообще как бы в целом про жизнь Ой,
0: если ты
1: Дай мне знать, как усмирить свой страх и восполнить потери, если мы здесь до конца. Найдутся ли на
0: небесах для меня открытые двери. В подкасте есть рубрика «Плейлист от гостя». Чаще всего туда собираются песни, треки, о которых мы говорили в выпуске, либо э, непосредственно собранный плейлист гостям по теме выпуска. Можешь ли ты, Артем, прокомментировать, э, на какие треки нужно нашим слушателям обратить особое внимание, может быть, что-то конкретно послушать, чтобы так или иначе понять э, саундтреки твоей жизни? Песня Бейонсе «Биггер»
1: Эта песня вообще была написана для саундтрека к «Королю льву». И, к сожалению, вообще весь этот альбом, он как-то так прошел незамеченным, не то чтобы в, в русскоязычной как бы, да, среде, а в целом по миру он как-то вообще не гремел. Но я считаю, что там очень классная песня, и вот эта вот одна из, это такая очень красивая баллада с очень классным текстом, ну, естественно, спета просто на высшем уровне. И что самое интересное, написала эту песню, как ни странно, такая исполнительница, зовут ее Рэй, пишется как РА, Е. It, like, a Hollywood Это девушка, которая такая, знаешь, кардинал серой музыкальной индустрии, написала вообще всем очень много для кого писала песни. И вот я к тому, что эту песню написала она вопросу о моей песне, которая у меня вызывает чувство. Тут тоже в, в этой песне поднимается тема семьи, тема как бы, ну, не совсем Бога, но такой вот э, некой духовности. Вся вот эта история, ну, то есть для меня э, такая, знаешь, вишенка на торте в творчестве Бейонса. Хотя эта песня совершенно популярна.
0: Друзья, ссылка на плейлист от э, Артема будет в описании к этому выпуску. Если бы Тебе пришлось все-таки выбрать главную музыкальную тему твоей жизни, чтобы это была за песня, и самое главное, почему.
1: А можно это будет не песня? Пожалуйста. Я скажу, что это будет произведение, которое называется Гимнопедия номер один, автор э, Эрик Сати. 100% слышал эту вещь, потому что она используется сейчас, ну не сейчас, там последние лет 10 в разных рекламах, трейлерах, где-то еще. Это очень простая на сегодняшний день э, музыка, то есть она очень минималистичная, просто фортепиано, достаточно простые гармонии. Это композитор-минималист начала XX века. Это та музыка, которую, знаешь, называли в то время музыкой для мебельных салонов, то есть такая вот очень... Э, тогда не было понятия фоновая музыка, но сегодня это можно назвать фоновой музыкой. И... Как раз таки вот поэтому ты когда спросил, я сразу представил, что вот <laughs> идет моя жизнь, и на фоне играет вот эта гимнопедия. Знаешь, она такая... Вот то, что мы говорили про, про Варвару Висбор, это очень светлое, но в то же время музыка с такой вот ноткой ностальгии какой-то... Ностальгии непонятно почему... И я вот, мне кажется, живу, в принципе, все время с этим ощущением, что как бы я вроде бы стремлюсь в, в, в будущее, но вот эта вот ностальгия какая-то, непонятно хрен знает почему, она все время так тянется сзади. И вот этот вот э, Эрик с гимнопедией своей играет где-то на фоне.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца Надеюсь, он смог перенести тебя в приятные воспоминания Чтобы проект развивался Поставь сердечко, звездочку или лайк В зависимости от платформы, которой ты пользуешься Оставь комментарий И не забудь отправить ссылку на выпуск другу Пусть тоже послушай. Подписывайся на проект, чтобы не пропустить новые выпуски Если ты хочешь рассказать свою историю Или принять участие в конкурсе В описании выпуска тебя ждет ссылка на телеграм-канал подкаста Там же ты найдешь плейлисты от гостей И еще много интересного Познакомиться лично со мной можно через мои социальные сети. Все ссылки есть в описании. Услышимся в новом сезоне. До скорого, пока!